0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, finde ich nicht so selbstverständlich. Einmal sind doch eine ganze Reihe unserer Gemeindeglieder und Freunde in Wirftal zum Mai-Festival. Schöne Grüße von da an euch, die ihr hier geblieben seid. Das ist das eine und dann so ein verlängertes Wochenende hat natürlich auch immer wieder den Reiz, das Glück woanders zu suchen als hier in diesen Räumen, das sei den Lieben gegönnt. Aber schön umso schöner, dass ihr da seid. Und deswegen kriegt ihr auch die Premiere mit, die erste Predigt über das Glücklichsein. Und vielleicht geht ihr ja ein bisschen glücklicher nachher nach Hause, als ihr gekommen seid. Wäre schön. Erstes Thema, was zum Leben, Lieben und Lachen nötig ist. Also ums Glück soll es gehen in den nächsten Wochen. Nicht um ein billiges Glück gehabt. Nicht über das Glück als Produkt des Zufalls. Also nicht über Lottoglück. Und auch nicht über das vierblättrige Kleeblatt. Nein, es soll um Glück gehen, das kaum zu beschreiben ist. Unfassbar. Grund unserer Freude ein Leben lang und weit darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber mir ging es schon im ersten Gottesdienst so und auch jetzt im zweiten bei den herrlichen Liedern, wenn ich mir bewusst mache, was wir da singen, wenn ich dann manchmal gar nicht weiter singen kann, weil ich euch singen höre, dann ist das so ein Glück, das mich schier überwältigt, das mir die Stimme verschlägt. Es ist gut, wenn wir zufrieden, glücklich und mit viel Freude unterwegs sind, denn es gibt so viele lange Gesichter und so viel Unzufriedenheit in dieser Welt, auch in der Kirche. Wie viele Gottesdienste, wie viele Gemeindeveranstaltungen in unserem Land vermitteln eben nicht den Eindruck von Glück und Zufriedenheit. Zu oft müssen Menschen, die Jesus nicht kennen, den Eindruck gewinnen, als wäre die Nachfolge eine überaus schwere und bedrückende Art zu leben. Dabei, so bin ich überzeugt, haben doch Christen allen Grund, sich zu freuen. Oder ich frage euch, wenn sich die Kinder Gottes nicht freuen, wer soll sich denn dann freuen? Eure Begeisterung kennt keine Grenzen. Wir sehnen uns nach Glück. Eine ganze Generation ist auf der Suche danach, jede Generation neu auf ihre Weise. In der amerikanischen Verfassung ist das Recht auf Glück verankert, als ein Bürgerrecht, ein Grundrecht. Glück hat ganz verschiedene Facetten. Die deutsche Sprache kann das schlecht widerspiegeln, weil wir nur ein Wort dafür kennen. In der französischen, in der spanischen, in der englischen Sprache gibt es viele Ausdrücke für Glück. Im Englischen sprechen wir von Luck, von Pleasure, von Happiness, von Serendipity, also allein schon vier Ausdrücke für Glück. Und Glück ist ja auch sehr unterschiedlich. Da ist das Glück, das uns plötzlich begegnet. Etwa wenn der kleine Junge von seiner Mutter ganz unverhofft zwei Euro geschenkt bekommt. Wenn allerdings die Schwester drei Euro bekommt, ist das Glück auch schon wieder zu Ende. Ein anderes Glück meint den Genuss, den plötzlichen Genuss. So eine Tafel deiner Lieblingsschokolade. Voll mich mit ganzen Haselnüssen. Bei mir. Aus dem Kühlschrank. Au. Oh. Heiße Pommes, wenn man so richtig Hunger hat. Gutes Bier, wenn man Durst hat. Oder eine lange gute Massage, wenn man schwer gearbeitet hat. Glück ist das Staunen über einen besonderen Moment. Den Sonnenuntergang, den einmaligen Sonnenuntergang, den man festhalten möchte. Das Ankommen auf einem Berggipfel. Das unglaubliche Konzert. Glück ist das Jubeln von 40.000 Menschen beim Pokalsieg ihrer Mannschaft in Berlin. 5 zu 2, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Gestern Abend war er dann nicht mehr so schön, das war aber dann auch eine andere Mannschaft. Glück hat so unterschiedliche Facetten. Glück war zu allen Zeiten ein Thema und es gibt unzählige Mythen über das wahre Glücklichsein. Glück ändert sich. hat von Hirschhausen, der mit seinem Buch über das Glück so bekannt geworden ist, schreibt über das wechselnde Glück. Glück ist ein unsteter Geselle. Mal bist du taube, mal denkmal. Dauert immer einen Moment, bis man <lacht> merkt, worum es hier geht. Also Glück lässt sich nicht beliebig vergrößern. Ein Glas Rotwein lässt dich glücklich den Abend beschließen. Viele Gläser Rotwein sorgen nur für einen dicken Kopf. Kurzfristig ist das Glück. Das Eis heißt beim Italiener, das Wochenende am Meer, der gute Film im Fernsehen und ehe man sich versieht, ist alles schon wieder Geschichte. Langfristig ist das Glück, um das es in diesen Wochen geht und damit auch in dieser Predigt. Und dazu möchte ich euch einladen. Es soll um das Glück gehen, das Ursache unserer Freude ist. Als Christen müssen und dürfen wir von der Freude reden, denn der, um den es geht, die Mitte unserer Freude wurde angekündigt auf eben diese Weise. Vor 2000 Jahren klang es über die Wiesen von Bethlehem, freut euch, denn euch ist heute der Heiland geboren, wenn das kein Grund zur Freude ist. Uns fällt doch auf, wie traurig es zugeht. Wenn Besucher aus anderen Ländern an den Deutschen etwas auffällt, dann ist es vor allem ihre Unzufriedenheit und ihr Mangel an Freude. Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Irgendwie scheint es mit wachsendem Wohlstand und dem Verlust von dauernden Werten einherzugehen. Wie schön ist es aber, wenn Menschen lachen können, wenn sie auch in schwierigen Situationen ihre Freude nicht verlieren. Wie schön ist es, wenn wir Christen uns den Humor bewahren und Gott mit unserer Freude loben. Ihr glaubt nicht, welche Hilfe das ist im geistlichen Wachstum. Unsere Kinder werden von unserem Glauben nicht viel wissen wollen, wenn sie den Eindruck haben, Christ sein, Gemeinde, das alles hat unsere Familie nur bedrückt. Welchen Eindruck vermitteln wir einer nachrückenden Generation von unserem Glauben? Ich glaube, dass das großen Einfluss hat auch auf das, was wir sagen und nicht sagen. Wenn unsere Geschichte mit Gott kein Grund für unser ganz persönliches Glück ist, Sorry, aber dann weiß ich nicht weiter. Manchmal packt es mich und dann werde ich ganz still über diesem Glück, ihm zu gehören, dass er, der Vater im Himmel, mich sein Kind nennt. Da fällt mir dann auch nichts mehr ein. Charles Swindoll, den ich sehr schätze, der, dessen Bücher ich so ziemlich alle gelesen habe, war lange Zeit Pastor einer großen Gemeinde in den Vereinigten Staaten, und in einem dieser seiner Bücher erzählt er eine Geschichte und die finde ich einfach so gut, dass ich sie euch noch nochmal erzählen möchte. Also die, die lange dabei sind, werden sie kennen, aber die, die noch nicht so lange dabei sind, die sollten sich jetzt überraschen lassen. Die ist wirklich gut, also ich finde sie wirklich gut. Äh, Swindoll bekam während seiner Zeit als Pastor von einer Dame, die an einer Konferenz teilgenommen hatte, wo er der Redner gewesen war, folgenden Brief. Sie schreibt... Der Humor hat mir in meinem geistlichen Leben ein ganzes Stück weitergeholfen. Wie hätte ich zwölf Kinder großziehen können, als ich damit begann, war ich 32 Jahre alt, wenn ich keinen Humor gehabt hätte? Ich habe erst mit 31 Jahren geheiratet. Dabei habe ich mir jedoch keine Sorgen über diesen Punkt gemacht. Ich hatte meine Zukunft in Gottes Hände gelegt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich jeden Abend eine Männerhose an meinem Bett aufhing, dann niederkniete und betete, Vater im Himmel, hör meine Bitte und gewähre sie, wenn es geht. Sieh dir doch diese Hose an und füll sie mit einem Mann. <lacht> Als ich diese Geschichte das erste Mal las, ging es mir so, wie es euch jetzt geht. Und deshalb zähle ich sie auch nochmal. Aber die ist noch nicht zu Ende. Sie geht noch weiter. Am nächsten Sonntag las Swindoll diesen Brief in seiner Gemeinde vor. Unter den Zuhörern befand sich ein Vater mit seinem Sohn im Teenageralter. Der Vater lachte, der Sohn schaute etwas nachdenklich. Die Mutter war an diesem Sonntag nicht mit im Gottesdienst. Offenbar hatte weder der Sohn noch der Vater etwas über diesen Brief zu Hause erzählt, aber Swindoll bekam von der Mutter einige Wochen später folgenden Brief. Lieber Pastor Swindoll, ich bin im Zweifel, ob ich mir über eine bestimmte Sache Sorgen machen muss. Es hängt mit unserem Sohn zusammen. In den letzten beiden Wochen habe ich bemerkt, dass unser Sohn beim gehen, bevor er das Licht ausmacht, ein Bikini über das Fußbett seines Bettes hält. Ist das ein Grund, beunruhigt zu sein? Swindoll versicherte dann der besorgten Mutter, dass es keinen Anlass zur Sorge gibt. Glücklich sein. Paulus hat den Philipperbrief geschrieben und er war jemand, der das Lachen nicht verlernt hat. Er wurde ja erst als gestandener Mann Christ und damit begann für ihn ein ungeheuer herausforderndes Leben, das alles andere als leicht war. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nicht so unbedingt mit ihm tauschen würden. An die Christen in Korinth schreibt er, 2. Korinther 11,24 bis 28 von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geiselhiebe weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Nicht so das Pralle, oder? Nicht so Fundament für Glück und Freude. Am Ende seines Lebens wurde Paulus verhaftet und starb schließlich dem Märtyrertod in einer der Arenen von Rom. Vorher war er zwei Jahre Gefangener gewesen, Gefangener des Kaisers, stand unter Hausarrest. Und in dieser Zeit, nach alledem, schrieb er diesen erstaunlichen Brief, den Philipperbrief, den Brief der Freude, den Brief über das Glück. Sagenhaft. Und das ist seltsam. Das Thema scheint im krassen Gegensatz zu seinem Leben zu stehen. Aber Paulus hatte gelernt, Glück und Freude sind in einem letzten Sinn nicht abhängig von meinen Lebensumständen. Die glücklichsten Leute sind die, die sich heute über das freuen, was ist, was Gott ihnen in den kleinen Dingen des Alltags schenkt und ihre Sorgen immer wieder an diesen Gott abgeben können. Das ist Glück. Freude hat immer mit Gegenwart zu tun. Der Kernsatz dieses bemerkenswerten Briefes aus dem Neuen Testament ist Philippa 4, Vers 4, den gebe ich euch als Hausaufgabe mit, den solltet ihr lernen. Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sag ich, freut euch, kann man sich gut merken. Paulus schreibt aus der Gefangenschaft 104 Verse, die nichts von Selbstmitleid und Anklage tragen, sondern bestimmt sind von Freude und Frieden in Jesus. Wir lesen die Worte eines Menschen, den der Heilige Geist gebraucht und die deutlich machen, ihr Lieben, wachsen im Glauben bedeutet wachsen in der Freude. Wachsen im Glauben bedeutet wachsen in der Freude. Aus der Sicht der Bibel hängt unser Glück aufs Ängste mit dem Heiland zusammen. Mit einem ganz praktischen, realen Gottvertrauen. Gott ist keine ferne Macht, kein anonymes Schicksal, sondern mein Vater und Jesus, mein Freund, mein Herr und mein König. Das war Jesus ein so hohes Anliegen, dass es, so scheint es, fast zur Mitte seiner Verkündigung wird. Er sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 11, Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude vollkommen wird. Danach ist Freude ein Geschenk. Eine Gabe. Wenn dir Freude fehlt, darfst du also dich niederknien und Gott bitten, Herr, schenk mir neu Freude. Das Bewusstsein, das Empfinden für dieses Glück, dich zu kennen und dich zu lieben. Paulus war ein Leiter der Freude Gottes und dem ganzen Brief spürt man das ab. Deswegen beschäftigen wir uns in diesen Wochen damit und vielleicht habt ihr Gelegenheit, ihn zu Hause euch auch ein paar Mal durchzulesen, immer mal wieder. Er nennt einige Gründe, schon hier in den ersten zehn Versen für das Glück der Kinder Gottes. Und dem wollen wir gemeinsam nachspüren an diesem Morgen. Der erste Grund, da ist die Freude des Paulus an seiner Gemeinde. Es gibt ja für mich nur wenige Sonntage im Jahr, wo ich mal zuhören kann. In der Regel predige ich, wenn ich hier dann irgendwo unterwegs. Aber letzten Sonntag war so ein Sonntag, da war ich zu Gast in einer norddeutschen Gemeinde, ganz anonym und habe einfach nur zugehört. Während des Gottesdienstes hat der Pastor ein Paar nach vorne gebeten. Da hat eine Frau ihren Mann im Rollstuhl nach vorne geschoben. Er hatte einen schweren Autounfall hinter sich, beide Arme gebrochen, beide Beine gebrochen und nun musste das eine Bein, das hochgelagert war, noch zusammenwachsen. Sehr kompliziert. Er hat dann in einem persönlichen Bericht von dieser schweren Zeit erzählt und sagte, früher war ich froh, wenn ich mal einen Tag ohne Familie für mich hatte. Jetzt bin ich froh, wenn ich mal einen Tag mit der Familie habe, nach der langen Zeit im Krankenhaus. Dann hat er von dieser Zeit erzählt und was das mit ihm gemacht hat. Und dann sagte er, als ich so darüber nachdachte, wo mein Platz ist, wo bin ich wirklich zu Hause? Da hat Gott mir ein Bild geschenkt. Es war nicht, wie ich es erwartet habe, mein Zuhause. Es waren nicht die Freunde. Es war kein anderer Platz. Was Gott mir gezeigt hat, war meine Gemeinde. Die Kirche, zu der ich gehöre. Der Platz vor dem Kreuz. Und dann sagte er mit Tränen in der Stimme zu uns. Hier. Diesen Platz, Dieser Platz, wo ich jetzt in meinem Rollstuhl sitze, das war der Platz, den Gott mir gezeigt hat. Hier bin ich zu Hause. Und ich danke meiner Gemeinde. Ich danke euch für alle Liebe und alle Fürsorge. Ihr Lieben, das ist Glück. Glück von einer anderen Qualität. Einer Qualität, die fast wehtut. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, Philippa 1, Vers 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Das ist es. Der Apostel und seine Mitarbeiter stellen sich als Diener vor und nennen die Gemeindeglieder von Philippi Heilige. Sie stellen sich als Diener vor, und nennen die Gemeindeglieder Heilige. Irgendwo habe ich das schon mal umgekehrt gehört. Was sind Heilige? Wenn ihr europäische Kirchen besucht, findet ihr ihre Spuren überall. Es gibt hunderte von ihnen. Wir kennen den heiligen Augustinus, den heiligen Thomas, St. Martin, die heilige Clara, St. Benedikt. Aber keinen von denen kennen wir persönlich, denn sie sind längst tot. Aber ich kenne eine ganze Reihe Heiliger persönlich. Den Heiligen Rainer, den Heiligen Tim, die Heilige Lena, die Heilige Renate, die Heilige Erika, den Heiligen Jürgen. Soll ich weitermachen? Ja. ja. <lacht> uh. Sehr gut. <lacht> Wie heißt du? <lacht> Noch ein Heiliger. Wir sind schon eine Kirche mit besonderen Heiligen. Heilige, das bedeutet aussortiert, herausgenommen, ausgesondert für die Ziele und Gedanken Gottes. Es bedeutet für Gott bestimmt. Wenn du dein Leben ihm anvertraust und von Neuem geboren wirst, dann bist du ein Heiliger. Du bist in den Augen Gottes heilig, du gehörst ihm. Jesus hat für dich diese Heiligkeit erworben. Du darfst Gott Vater nennen, das ist Glück, hundertprozentiges Glück. Was für ein Vorrecht. Wir hatten vor kurzem eine Sitzung von der ACK hier in Bremen, das ist der Arbeitskreis christlicher Kirchen, und da sitzen alle Vertreter der Kirchen. Und da saß auch der Probst der katholischen Kirche und berichtete von der Heiligsprechung zweier polnischer Brüder. Und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess haben wir so ein bisschen rumgeflaxt und dann habe ich zu ihm gesagt, bei uns geht er schneller. <lacht> Musste er lachen und mir recht geben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott uns das zuspricht, weil er uns so anspricht. Weil Paulus seine Gemeindeglieder so anspricht. Ihr die Heiligen in Philippi, ihr die Heiligen in Bremen. Also freut euch, ihr Heiligen. Weiter nennen wir einen zweiten Grund für unser Glück, weil Gnade und Frieden in unserem Leben eine tragende Rolle spielen. Philippe 1, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Gnade ist das, was wir nicht verdient haben und nicht verdienen können. Gnade ist, dass du lebst und atmen darfst an diesem Tag. Das hast du dir nicht verdient. Das ist ein pures Geschenk. Und Friede, das ist Shalom. Das ist mehr als das, was wir so in unserer Sprache oft unser Frieden verstehen. Im Hebräischen bedeutet das eine Atmosphäre, eine Umgebung, in der jeder bekommt, was er braucht. Friede bedeutet Verstehen, Rücksichtnahme, Respekt. Friede bedeutet Einheit, Einklang. Eine gute Ehe, in der Friede herrscht, ist ein Stück Himmel auf Erden. Freundschaft in diesem Frieden ist ein Geschenk. Wenn du Menschen hast, in deren Gegenwart du diesen Frieden spürst, ist das Gnade. Gemeinde in diesem Frieden ist einfach schön und dann zieht es dich in die Gemeinde, da muss dich keiner überreden. Aber damit das so ist, dass die Beziehungen in Freundschaften, in Ehen und Familien so laufen, muss es erstmal in uns stimmen, muss Frieden herrschen in uns und in der Gemeinde, musst du Frieden haben. Ich wünsche dir an diesem Morgen den Frieden Gottes. Gnade und Friede, Grundlage für unser Glück. Und ein dritter Punkt, ein dritter Grund, den Paulus aufführt, wenn es um unser Glück geht. Danken schützt vor Wanken. Wenn äh, Leute alte Bilder hervorholen, alte Fotografien und sie betrachten, dann passiert immer wieder das, was wir gerne beobachten, dass über dem Betrachten dieser alten Bilder sich ein Lächeln aufs Gesicht stiehlt. So Erinnerungen, die hochkommen und man lächelt über das, was man sieht. Und dann sagt man, weißt du noch, war doch toll, oder? Paulus hatte zu seiner Zeit noch keine Bilder, aber seine Gedanken waren bei seinen geistlichen Schwestern und Brüdern in Philippi. Und deswegen schreibt er, Philippa 1, Vers 4, immer wenn ich für euch bete, tue ich das mit Freuden. Wow. Ich wünsche euch, dass wenn ihr in den Ferien seid oder unterwegs seid oder vielleicht in eine andere Stadt zieht und wenn ihr für die Gemeinde, die Paulusgemeinde, eure geistliche Heimat betet, dass dieses Denken an die Gemeinde auf euer Gesicht ein Lächeln zaubert. Das wäre toll, wenn das so ist. Ich tue es mit Freuden sagt Paulus immer, wenn ich für euch bete. Wie wichtig ist das für uns und wie sehr müssen wir darauf achten, diese Freude zu bewahren. Nicht nur heute im Gottesdienst. Heute Nachmittag, heute Abend, eine neue Woche. Ich wünsche dir diese Freude immer wieder. Ich wünsche diese Freude den Brüdern, die Donnerstag in die Gemeindeleitung gewählt werden, dass sie ihren Dienst wirklich mit Freude tun. Ich wünsche diese Freude den Brüdern, die nicht gewählt werden, dass sie sich darüber freuen, dass Gott es so gut mit ihnen meint. Ein vierter Grund für unsere Freude, für unser Glück. Viertens, unser Glück kommt aus der Gewissheit, Gott macht keine halben Sachen. Natürlich ist das Glück, das wir mit der Gemeinde haben, nicht unangefochten. Die lieben Schwestern und Brüder in Christus können uns ganz schön nerven und wir sie auch. Das beruht auf Gegenseitigkeit in der Regel. Paulus hätte allen Grund gehabt, sich nicht zu freuen. Brüder haben ihn angeschwärzt verraten, die Gemeinde verlassen. Im Timotheusbrief schreibt er sogar, dass ihn alle verlassen haben. Was für eine Erfahrung im Alter, in den letzten Dienstjahren. Gemeinde, Glück, Freude wohl eher nicht, könnte man da vermuten. Das sieht mehr nach Problemen aus, die man ohne das Christsein gar nicht erst hätte. Warum kann sich der Apostel dennoch freuen? Er nennt den Grund, Philippa 1, Vers 6. Ich habe die feste Zuversicht, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Sprich, Gott macht keine halben Sachen. Paulus hält fest, voller Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht und mit seinen Leuten zum Ziel kommt, auch mit sich selber, also mit Paulus selber. Ganz praktisch wenn du deinen Tag mit Gebet beginnst, dann mach dir bewusst, Gott ist da und er sorgt für mich. Er ist immer Herr der Lage, egal was geschieht. Er erspart uns nicht alles, er mutet uns manches zu, aber Gott sorgt für dich. Ein Kollege von mir berichtet, von ein, in, ein von mir berichtet in einem seiner Bücher von einem Mann, den er kennengelernt hat während seines Dienstes. Der hatte so richtig Karriere gemacht, eine große Firma aufgebaut, eine große Fabrik. Aber wie das manchmal so ist mit der steigenden Verantwortung, wurde sein Leben immer stressiger, er kam immer schlechter damit zurecht. Da war Sorge, da war Angst, da war so vieles, was ihm jede Lebensqualität nahm und er konnte nicht mehr. Und eines Tages reichte es ihm und er fasste einen Entschluss. Er sagte, ich übergebe alles, was mich so sehr beschäftigt und ängstigt an meinen Gott. Dieser Mann war Christ. Und dann betete er, so erzählte er es dann später, Herr, das Geschäft gehört jetzt dir. Alle Sorge, allen Stress und alle Ängste überlasse ich dir und deinem souveränen Willen. Von heute ab, Herr, bist du Eigentümer des Unternehmens. Amen. In der darauffolgenden Nacht schlief er nach langer Zeit zum ersten Mal wieder richtig gut. Aber dann gegen Morgen klingelte das Telefon. Die Polizei teilte ihm mit, dass es in seiner Fabrik brannte. Alles stand in Flammen, also raus aus dem Bett, rein in die Klamotten und dann sah er die Katastrophe. Die Leute, die ihn beobachteten, stellten irritiert fest, dass ein Lächeln auf seinem Gesicht lag. Er sah das und kommentierte seine Reaktion mit den Worten »Gestern Nachmittag habe ich dieses Unternehmen an Gott ausgeliefert« ich habe ihm gesagt, dass er jetzt der Eigentümer ist. Wenn er entscheidet, dass es abbrennen soll, dann ist das seine Sache. Es ist ja auch seine Firma. <lacht> Ihr Lieben, das klingt verrückt. Ehrlich, verrückt. Aber es offenbart ein Geheimnis. Und ich würde gerne in diesem Geheimnis ich persönlich mehr noch auf die Schliche kommen. Das Geheimnis eines tiefen Gottvertrauens. Es bedeutet, alles liegt in seiner Hand. Anders wäre Paulus verzweifelt. Das war einfach zu viel in seinem Leben. Aber er wusste, Gott macht keine halben Sachen. Und hier lag das Geheimnis für ein glückliches Leben. Und noch ein letzter Grund für unser Glück beschreibt Paulus in diesen ersten Versen des Philipperbriefes. Fünfter Punkt, unser Glück gründet auf liebevolle Beziehungen. Ich will euch eine alte Dame vorstellen, die für mein Leben viel bedeutet hat. Die Gemeindeschwester der Kirchengemeinde, aus der ich komme, in Moers am Niederrhein. Ich war 14 Jahre alt, als sie mich fragte, ob ich Lust hätte, im Theaterstück für Weihnachten mitzuspielen. Ich war dann der Centurio, der sich weigerte, am Kindermord in Bethlehem mitzumachen mit einem echten römischen Theaterhelm. Diesen Centurio gibt es in der Bibel nicht, aber ich fand die Rolle sehr sympathisch. Einer, der sich dagegen sträubt, der dann auch gefangen genommen wird und, und, und. Bis zu unserem meinem Studium hat sich diese Frau um mich und einen Kreis von jungen Mitarbeitern gekümmert. Für uns hatte sie immer ein offenes Haus. Wir durften kommen und gehen, wann immer wir wollten. Vor einem halben Jahr habe ich sie besucht. Sie ist inzwischen über 80 Jahre alt hört nicht mehr gut, sieht nicht mehr gut, aber ihre Freude, mich wiederzusehen, war berührend. 45 Jahre kennen wir uns und diese Frau war maßgeblich an meiner Entwicklung beteiligt. Paulus schreibt, Philippa 1, 7 bis 8, Es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Daran ändert sich nichts, auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidigen und bezeugen muss. Ihr alle habt Anteil an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott allein weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Unser Glück als Kinder Gottes gründet in liebevollen Beziehungen. Die Gemeinde lebt von der Liebe Gottes von heilen Beziehungen, die Gott schenkt. Die Frage ist, ob du an diesem Glück teilhaben willst. Dann geh hin zu den Menschen in der Gemeinde, vielleicht auch zu deinen Kindern oder deinem Mann, deiner Frau und bring's in Ordnung. Wenn die Beziehungen nicht stimmen, bleibt das Glück draußen. Da kann der Pastor noch so gut predigen und das Team noch so schön singen. Der Teufel ist ein Mörder der Freude und er lässt sich Übles einfallen, um dir die Freude zu rauben. Achte mal darauf, wenn du nachher den Gottesdienst verlässt. Das kann ganz schnell gehen. Vielleicht kommst du nicht weg, weil jemand anders, dieser Blödmann, dein Auto zugeparkt hat. Vielleicht kommt überraschend die Schwiegermutter heute Nachmittag zu Besuch. Das kann aber auch eine Freude sein. Oder aber wirkliche Not begegnet dir in der kommenden Woche. Was können wir tun? Das, was Paulus offensichtlich in solchen Situationen immer wieder getan hat, Philippa 1, Vers 9, Und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und jeder Erfahrung. Ein glückliches Leben gründet sich in liebevollen Beziehungen und da brauchen wir Hilfe. Und manchmal kommen wir alleine nicht damit klar. Dann bleibt zurück, hier ist Gelegenheit mit sich beten zu lassen oder während der Woche Menschen um Rat zu fragen, Menschen, die Christus kennen, denen ihr vertraut, aber frisst es nicht in euch hinein. Bitterkeit frisst uns innerlich auf, wenn wir sie nicht unter das Kreuz bringen. Vielleicht bist du maßlos enttäuscht, hast längst den Blick für die Wirklichkeit verloren. Das Problem ist ja, dass wir uns dann auch ganz anders sehen, als es objektiv wirklich so ist. Komm damit zu Gott. Paulus saß im Gefängnis, angeschwärzt von den eigenen Landsleuten und er ist nicht verbittert, weil er sich dagegen entschieden hat. Und deshalb schreibt er diesen Brief an die Menschen in Philippi und sagt es ihnen, ihr liegt mir besonders am Herzen. Selbst hier im Gefängnis denke ich an euch. Ihr seid mir ein Anliegen. Vielleicht schreibst du mal wieder. Vielleicht zeigst du es mal wieder. Vor drei Wochen war ich in Osnabrück und da habe ich dann gepredigt, im Gottesdienst saß ein Mann, der an diesem Tag seinen 80. Geburtstag feierte. Ich habe ihn dann in der Predigt persönlich angesprochen, weil ich ihn gut kenne. Bei einem unserer ersten Baueinsätze hier in Habenhausen 1991 ist er aus Osnabrück gekommen und hat uns dabei geholfen, einen Dachsparren auszuwechseln am Bauernhaus, der völlig marode war. Daran habe ich ihn erinnert und ihm gedankt, denn es hat uns damals sehr geholfen, dass er gekommen ist. Ich konnte ihn dann nicht mehr ansehen, denn ihm liefen die Tränen über die Wangen. Und das hält man nur bedingt aus, wenn man hier vorne steht. Aber so hat ihn das berührt. Was für ein Geschenk, was für ein Glück, in Gottes Gemeinde zu Hause zu sein. Was für ein Glück, hier zu Hause zu sein. All die Jahre. Gott, allein die Ehre, beten wir. Danke, Vater, für deine Fürsorge, deine Treue. Danke für Frieden, für Gnade. Danke immer und immer wieder auch für Menschen, die uns begleitet haben in unserem Leben, die uns zur Seite standen. Danke für das Glück ein Kind Gottes sein zu dürfen. Und wenn hier Menschen sind, die das nicht für sich in Anspruch nehmen können, die das gar nicht wissen, nie davon gehört haben, dann bitte ich dich, dass ihnen das einfach nachgeht und du ihnen begegnest. Dass wir so alle die Erfahrung teilen, was für ein Glück es ist, dich zu kennen, dich zu lieben und dir zu dienen. Danke für diesen Sonntag. Danke für deine Treue. Danke dass du hier bist. Amen.